0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und sprechen über Fragen, die uns gerade bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir in einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich sitze gerade in meinem Zimmer und habe mir die wahrscheinlich letzte Tasse Kaffee des Tages hergerichtet, die gerade so schön vor sich hindampft und freue mich schon sehr auf unsere heutige Folge. Heute wollen wir wieder eine Sache aufgreifen, die in den letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt hat. Martin Kochers Hass auf Arbeitslose Anfang des Jahres hat Martin Kocher, der Chef des Instituts für höhere Studien, das Amt des Arbeitsministers übernommen. Nach dem Plagiatsdesaster um seine Vorgängerin präsentierte man den Ökonomen als unabhängigen Experten, der die durch Corona verursachte Rekordarbeitslosigkeit bekämpfen sollte. Von den Medien und der Opposition ist dieser Schritt durchaus positiv aufgenommen worden. Spätestens seit Anfang dieser Woche ist aber klar, was wir uns von Kocher erwarten können. Der Arbeitsminister hat angekündigt, den Druck auf Arbeitslose verstärken zu wollen, um sie auch in unattraktive und schlecht bezahlte Jobs zu drängen. In dieser Folge wollen wir uns ansehen, was genau Kocher plant, wie das mit seinem Image und Selbstverständnis als neutraler Experte zusammenhängt und was das mit der Struktur des österreichischen Arbeitsmarkts und speziell der Tourismusbranche zu tun hat. Diesen Fragen gehe ich heute nach mit Livia Schubert. Livia ist bei den jungen linken Wien im Landesvorstand aktiv, sie ist in der Bezirksgruppe Favoriten und sie hat Soziologie studiert. Livia, freut freue mich total, dass du heute da bist. Hallo Flora, ich freue mich auch. Bevor wir starten, unsere junge linke Summer School mit über 30 Seminaren hat ja bereits gestartet, wie du weißt. Jetzt wollte ich dir noch fragen: Zu welchen
1: Summer School Seminaren fährst du denn eigentlich? Also, bis jetzt bin ich bei zwei ganz sicher angemeldet. Ich fahre zum Perschmannhof. Ach cool, da war ich letztes so Jahr. Super. Und ähm, zum Sommernachtstraum Seminar würde ich auf jeden Fall gehen.
0: Ah, voll, davon habe ich auch gehört: Das ist die psychoanalytische Perspektive auf Liebe. Also, super spannend, sicher cooles Seminar. Ja, ich freue mich auch schon mega. Du, starten wir mal inhaltlich. Kocher hat ja, wie ich bereits gesagt habe, diese Woche ein härteres Vorgehen gegen Arbeitslose angekündigt. Kannst du kurz mal einführend erklären, was genau
1: plant Kocher da? Welche Gesetze will er da verabschieden? Worum geht's es hier eigentlich? Also genau genommen will Kocher gar kein neues Gesetz verabschieden, sondern er fordert für die strenge Einhaltung von Kriterien, die jetzt schon da sind und jetzt schon bestehen. Und die das AMS schon die ganze Zeit in Anspruch nehmen kann. Und das auch äh, sehr häufig tut. Mm. Sein medialer Auftritt war vielmehr eine öffentlichkeitswirksame Show, die gesagt hat, der Druck steigt und das sollen alle wissen. Insbesondere Branchen, die in der Krise sehr gelitten haben, das hat man eh in allen Zeitungen gelesen, also der Tourismus, die Gastronomie, aber auch der Bau, sollen dadurch wieder mehr Arbeitskräfte bekommen. Und... Die Mittel, die das AMS dafür in Anspruch nehmen soll, das sind vor allem eben Sanktionen und die beziehen sich ganz stark auf die sogenannte Zumutbarkeit und den Qualifikationsausbau. Das bedeutet, wenn Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zum Beispiel Schulungstermine verpassen oder sich weigern, bestimmte Zumutungen des vermittelten Arbeitsplatzes anzunehmen, ganz häufig sind das Wegzeiten, dann erhalten sie Sperren. Sprich, sie bekommen kein oder auch weniger Geld vom IMS ausgezahlt. Mhm. Es geht also ganz stark darum, dass der Arbeitsmarkt durch repressive Maßnahmen reaktiviert wird. Zu nennen das mhm. vor allem liberale Ökonomen. Denn in Österreich herrscht aufgrund der Pandemie noch immer relativ hohe Arbeitslosigkeit. Also wir können einen Rückgang beobachten, wenn wir uns jetzt auch dieses Jahr die einzelnen Monate anschauen. Aber... Durchschnittlich ist die Arbeitslosenquote bisher trotzdem bei circa 9,1 Prozent. Und über das Jahr gerechnet, 2020 waren es 9,9 Prozent. Also der Unterschied ist nicht wirklich sehr groß. Mhm. Je nachdem, welche Zahlen man aber nimmt, haben wir noch immer rund 300.000 Menschen derzeit in Österreich, die keine Arbeit haben. Und das ist einfach extrem viel, weil hinter dieser riesigen Zahl hängen einfach äh, unglaublich viele Einzelschicksale. Mhm. Und es ist übrigens Wien wo am meisten Menschen arbeitslos sind. Und zwar nicht nur absolut, weil Wien einfach die höchste Einwohnerzahl hat, sondern auch relativ. Also die Arbeitslosigkeit beträgt in Wien 12%. Und da sind nicht einmal Schulungsteilnehmer und Teilnehmerinnen inbegriffen. Okay, wow. Ja, das ist richtig krass. Aber Arbeitslosigkeit zu berechnen ist gar nicht mal so einfach. Und das Problem ist, dass es viel Platz für Interpretation und vor allem auch für politische Auslegungen gibt, weil es ganz unterschiedliche Berechnungsmöglichkeiten gibt. Also in den Statistiken tauchen vor allem zwei Arten auf. Die eine Berechnung ist die Berechnungsart, die das AMS selber durchführt. Und die andere Berechnungsart ist von der ILO, also der Internationalen Organisation für Arbeit. Diese zweite Berechnungsart wird auch verwendet, um Arbeitslosenquoten von Ländern zu vergleichen. Mhm. Einfach gesprochen kann man sagen, das AMS berechnet seine Quote nur auf der Basis von unselbstständigen Beschäftigten. Mhm. Und das ILO-Konzept bezieht aber alle Personen ein, die mindestens eine Stunde in der Woche arbeiten. Man kann sich vorstellen, dass das sowohl Eigentümer betrifft, die jetzt zum Beispiel einmal in der Woche ihren Manager anrufen für zwei Stunden, aber auch Personen mit drei verschiedenen unterbezahlten Teilzeitjobs. Also ich persönlich finde daher die erste Variante sympathischer, weil sie die Realität meiner Meinung nach einfach besser abbildet. Und sie ist auch immer höher als die ILO-Berechnung. Problematisch ist dabei aber natürlich, dass wenn eine Berechnung auf der Basis von unselbstständigen Beschäftigten stattfindet, scheinen Selbstständige nicht reinfallen. Und äh, das betrifft einfach auch extrem viel äh, abhängig Beschäftigte. Mhm. Genau. Und das sieht man wieder mal, Zahlen machen einfach Politik. Mhm. Aber um nochmal ganz kurz zu Kocher zurückzukommen, er spricht ja auch explizit davon, nicht die Arbeitsbedingungen der betroffenen Branchen zu verbessern, also der Gastronomie, des Tourismus, um die Menschen zu motivieren, dort zu arbeiten, sondern er setzt halt auf Sanktionen. So spricht er etwa auch davon, dass eine Überbezahlung von Kollektivverträgen, also ich finanzielle Anreize, die etwas höher liegen als die kollektivvertraglich ausgehandelten Bezahlungen, hm. dass die im Tourismus oder Gastronomie nicht dazu führen würden, kurzfristige Arbeitskräfte anzuziehen. Mhm. Dass aber das halt genau die Branchen sind, in denen Kollektivverträge oftmals unterlaufen werden und in denen die Arbeitsbedingungen einfach extrem unattraktiv sind, insbesondere für Menschen mittleren Alters oder auch für Personen mit Betreuungspflichten, das bleibt völlig unerwähnt in der ganzen Debatte.
0: Voll, dabei würde es eigentlich auf der Hand liegen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, damit vielleicht mehr Leute auch irgendwie diese Jobs ähm, übernehmen. Aber kommen wir zu Kocher selbst zurück. Von der Regierung ist Kocher ja vor ein paar Monaten so als neutraler Experte präsentiert worden, der stets wissenschaftlich und nicht politisch motiviert handeln würde. Und von den Medien, und ich finde überraschenderweise sogar auch von der Opposition, hat Sebastian Kurz für diese Entscheidung total viele forscher bekommen, also über, bevor Koch überhaupt angefangen hat, sein Amt angetreten hat. Warum kommen denn so scheinbar neutrale ExpertInnen in Österreich so gut an? Oder täuscht das? und ich hatte da auch die, die Expertenregierung
1: schon im Kopf. Äh, ja, also ich würde sagen, das stimmt schon. Ähm, tatsächlich war aber nicht die ganze Opposition total begeistert von Kocher. Der Einzige, der wirklich Kritik geübt hat, war Herbert Kickl. Was wirklich? was ein Armutszeugnis darstellt, würde ich mal sagen. Mhm. Und genau, zu deiner Frage, ja, ich würde dir mal unterscheiden zwischen zwei Aspekten. Also eines ist die Anziehungskraft vorgeblich unabhängiger Experten und Expertinnen, ob die gerade in Österreich so gut ankommt, weil hier eine bestimmte Autoritätshörigkeit Tradition hat, weiß ich nicht, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber andererseits, und das ist jetzt der zweite Aspekt, auf den ich hinaus wollte, und der ist auch sicherlich der wichtigere Punkt, ist dass diese vermeintliche Unabhängigkeit ja gerade der Witz bei der Sache ist. Gerade bei Kocher und Konsorten ist klar, das sind knallharte Neoliberale und die sitzen an den Schaltstellen im Bund. Also, neben Kocher haben auch noch andere Marktliberale ihren Weg an die Spitze ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsinstitute im Land gefunden. Gerade eben wurde der Ökonom und CDU-Berater Lars Feld ans Institut für höhere Studien bestellt und folgt damit eben auch Kocher. Mhm. Und ich meine, das Institut für höhere Studien, das war mal links geführt. Die haben in den 70er Jahren ziemlich gute Klassenanalysen publiziert.
0: Die, viele kennen die vielleicht auch, weil die machen ja diese Studierenden-Sozialerhebungen und solche Geschichten auch. Also die, sind, die haben schon noch krass viel
1: Einfluss. So, ja. Voll. Und sie haben vor allem auch äh, wahnsinnig viele Ressourcen, um ähm, Strukturanalysen der österreichischen Gesellschaft zu erheben. Mhm. Ja, genau. Und dann haben wir noch Gabriel Felbermeier, der das Institut für Wirtschaftsforschung übernimmt, WIFO. Und ähm, der sitzt im Beirat von ECO Austria. Und das nicht umsonst ein Wirtschaftsinstitut, das die industriellen Industriellenvereinigung selbst als Konkurrenzprojekt zum WIFO gegründet hat und diesem gleichzeitig die Zuschüsse gestrichen hat. Es werden also ab Herbst die beiden großen Wirtschaftsinstitute im Land von Marktliberalen geführt. Und Kocher reiht sich hier einfach ein. Was besonders gut funktioniert, wenn man Experten als unabhängige Dritte darstellt, ist halt eine, wie kann man sagen, Alternativlosigkeit der Fakten zu präsentieren.
0: Mm.
1: Es erscheint dann, als würde der Sachzwang die Politik bestimmen und politische Maßnahmen sind dann einfach nur die Folge von Expertenmeinungen. Eigentlich aber segnet dadurch neoliberale Dateninterpretation einfach neoliberale Politik ab. Mm.
0: Was ist denn tatsächlich dran überhaupt an diesem Argument der wissenschaftlichen Neutralität, in den, besonders in den Wirtschaftswissenschaften? Also Kocher hat ja selbst bei seiner Bestellung zum IHS-Chef im Jahr 2016 gesagt, dass man heute in der Regel eigentlich Ideologie nicht mehr braucht, weil die Datenlage so gut ist. Ich fand deswegen die total seltsame Gegenüberstellung. Kann man das einfach so sagen, Ideologie
1: versus Daten? Ja, also nein, kann man natürlich nicht. Und diese Debatte über die Unvorgenommenheit von Daten ist gerade in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften einfach schon uralt. Und gerade auch in Bezug auf die Digitalisierung zeigt sich, dass Daten eben nicht von gesellschaftlichen Verhältnissen abstrahieren, sondern ganz oft mit genau denselben Stigmata behaftet sind. Die Forschung dazu ist auch schon relativ gut. Also das reicht von... Gesichtserkennungssoftwaren, die beispielsweise schwarze Haut anders kodiert als weiße, über Gesundheits-Apps, die männliche Krankheitsbilder zum Ausgangspunkt für die Einordnung von gesund und krank nehmen. Aber, und da wird es eben brenzlich, es sind auch Daten von Krankenkassen, die völlig losgelöst von den sozialen Bedingungen, in denen man lebt, also wie viel man arbeitet, in welcher Wohngegend man wohnt etc., die Bemessung von Leistungen, die der einem... Zugesichert werden, vornehmen. Und gerade wenn Behörden eben unter der Prämisse arbeiten, nur was sich rentiert, wird spendiert, <lacht> hat, ja, hat das einfach furchtbare Konsequenzen für uns alle. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass letztes Jahr eben das AMS-Prozedere mit Hilfe von algorithmischen Systemen auch umgestellt worden ist. Übrigens abgesegnet wurde das Ganze noch von Sozialministerin Hartinger Klein unter Türkis Blau. Mhm. Und das Programm funktioniert so, dass Arbeitslose in drei Gruppen eingeordnet werden, je nach Jobchancen. Also Personen mit guten Arbeitschancen sind dann jene, bei denen mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit angenommen wird, dass sie binnen sieben Monaten schaffen, Beschäftigung für drei Monate zu finden. Die schlechteste Gruppe sagt dann aus, dass hier die Wahrscheinlichkeit, dass die Betroffenen binnen 24 Monaten sechs Monate in Beschäftigung gebracht werden können, bei weniger als 25% Prozent liegt. Und alle anderen zählen eben zur mittleren Gruppe. Und dabei fließen ganz, ganz viele verschiedene Daten ein, zum Beispiel Staatsbürgerschaft, Alter, Geschlecht, Wohnort, aber auch Betreuungspflichten. Und letzteres ist ein sehr gutes Beispiel, weil das wird bei Frauen viel stärker gewichtet als bei Männern. Mhm. Und nehmen wir ein fiktives Beispiel: eine Alleinerziehende mittleren Alters ohne österreichische Staatsbürgerschaft zum Beispiel. Für die sind die Chancen halt dann dementsprechend schlecht. Und das Problem ist dabei, dass die drei Gruppen unterschiedlich gute Ressourcen erhalten. Also je nachdem, wie gut deine Chancen am Arbeitsmarkt eingestuft werden, desto besser oder schlechter bezahlte Kurse und desto mehr oder weniger Ressourcen werden dir auch zur Verfügung gestellt. Mhm. Real bedeutet das halt, wenn es sich laut Zahlen und Fakten nicht auszahlt, bestimmte Menschen zu fördern und um ihre Ausbildung zu investieren, dann fallen sie unter den Tisch. Und ich meine, was dabei rauskommt ist irgendwie klar, wer ganz unten ist, der soll auch unten bleiben. Und genau so spart sich der Staat Kosten.
0: Das ist so krass mit diesem AMS-Algorithmus. Ich glaube, da bietet sich jetzt eh an, dass wir vom Kocher zum österreichischen Arbeitsmarkt generell kommen, weil, wie du sagst, das war ja auch schon vor Kocher. Was macht das AMS genau? Schauen wir mal da genauer hin. Also wie vermittelt es? Das hat eh schon ein bisschen Einblick in diesen Algorithmus gegeben, aber wenn man sich so umhört, ich glaube, ich habe noch von keiner staatlichen Institution durchgehend so viel Schlechtes gehört wie vom AMS.
1: Ja, und das auch, muss ich sagen, zu Recht. Das AMS ist ein rigoroses Kontrollorgan und Klassenhaus, finde ich, ist hier mehr als angebracht. <lacht> Aber um die Rolle des AMS zu verstehen, finde ich, ist es wichtig, zuerst mal einen Blick auf die Struktur des Arbeitsmarkts zu werfen. Also... Oft, auch in der medialen Debatte, wird so dargestellt, als wäre der Arbeitsmarkt einfach ein bunter Topf von Menschen, die halt irgendwo arbeiten. Und er ist alles andere als das. Er ist nämlich sozial aufgegliedert. Mhm. In der Soziologie sagen wir dazu soziale Segmentierung. In normalen Deutsch heißt das einfach konkret, dass Positionen am Arbeitsmarkt nach bestimmten Merkmalen besetzt werden und die Berufsgruppen bzw. Statuspositionen am Arbeitsmarkt dadurch relativ einheitlich sind. Und das aufgrund gesellschaftlicher Strukturen, die eben auch am Arbeitsmarkt greifen. Also weil Frauen zum Beispiel häufiger Betreuungspflichten haben, landen sie auch häufiger in schlechter bezahlten Teilzeitjobs, prekären Jobs. Ah ja, Und an der Stelle will ich noch anmerken, prekär ist übrigens nicht, wie man so oft hört, einfach schlecht bezahlt. Meistens geht es mit einer schlechten Bezahlung einher, aber es das heißt vielmehr von Unsicherheit durchzogen. Also, das bedeutet befristete Arbeitsverhältnisse, fehlende oder eingeschränkte Sozialversicherung, schwacher arbeitsrechtlicher Schutz, aber auch solche Dinge wie psychische Belastung oder einfach die Qualität des Arbeitsprozesses, also ob du einer kreativen Arbeit oder einem sehr monotonen Arbeitsprozess unterliegst. Das spielt hier alles eine Rolle, wenn von prekärer Arbeit gesprochen wird. Und ein sehr gutes Beispiel dafür, was am Arbeitsmarkt bei Krisen passiert, bietet die Leiharbeit. Also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Flora, aber ganz am Anfang von der Pandemie hat man davon gelesen, dass eben vor allem Gastronomie, Tourismus, aber auch der Bau viele Arbeitskräfte entlassen. Mhm. Und in der Leiharbeit, die dem Bau zugehörig ist beispielsweise, gibt es überdurchschnittlich viele migrantische und gering qualifizierte Personen. Und Leiharbeiter waren eben unter anderem eine der ersten Gruppen, die am Beginn der Pandemie ihre Arbeitsplätze verloren haben. Und während der besser qualifizierte Teil der Arbeiter und Arbeiterinnen vorerst in Kurzarbeit geschickt wurde, wir sagen dazu Stammbelegschaft, waren Leiharbeitskräfte mit am stärksten einfach von diesen Entlassungen betroffen. Also was man da beobachten kann, ist, dass die Randbelegschaft abgebaut wird, während versucht wird, eben diesen Kern erhalten zu können. Mhm. Und das Schlimme daran ist, dass der ÖGB da einfach voll mitwacht. Weil er hat nicht umsonst als einer der drei zentralen Ziele der Corona-Kurzarbeitsvereinbarung definiert, dass die Erhaltung von Fachkräften extrem wichtig ist.
0: Das kam von der Gewerkschaft direkt selbst, die Ansage. Ja, das war einer
1: ihrer, ihrer zentralen Ziele, die man, wenn man sich über die Kurzarbeit informieren wollte, auf der ÖGB-Seite gesehen hat. Krass, von der Gewerkschaft, Wahnsinn. Genau, aber die Erhaltung dieser Fachkräfte wird nur möglich, wenn eben die Randbelegschaft entlassen wird, beziehungsweise wenn Leiharbeiter eben nicht mehr beschäftigt werden und wenn der Staat eben die Lohnzahlung übernimmt. Mhm, also die Kurzarbeit wird ja zu 80% Prozent vom Staat bezahlt. Mhm. Und das ist auch ganz klar, weil sonst würden die Unternehmen ja keine Profite machen. Und jetzt ist es aber so, und ähm, das ist ganz wichtig zu verstehen, also diese zunehmenden Arbeitsmarktrisiken die bekommen eben nicht nur die Personen zu spüren, die von Arbeitslosigkeit selbst betroffen sind, sondern die spüren alle. Und solche Krisen, wie wir sie gerade erleben, führt dann dazu, dass sich Arbeitslosigkeit auf alle disziplinierend auswirkt. Das heißt, und das ist auch ganz interessant, Streikbewegungen etc. werden in Atmosphären, die von Unsicherheit geprägt sind, viel, viel unwahrscheinlicher wenn dadurch eben Belegschaft und auch Gesellschaft gespalten werden.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist jetzt aber kein neues Phänomen, das erst seit Corona aufgepoppt ist, sondern dieser Abbau von den Rändern aus, das äh, hat in Österreich schon zur Krise der staatlichen Industrie in den späten 70ern stattgefunden. Damals waren es halt vormals angeworbene Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, die dann als erstes ihre Jobs verloren haben. Und ganz interessant, und ich finde, das ist gar nicht so im Bewusstsein, ganz häufig waren es auch eben Frauen, die gerade erst begonnen haben, Teilzeit zu arbeiten, weil dieses Ernährerfamilienmodell aufgebrochen worden ist und eben in so gering qualifizierten Angestelltenverhältnissen gearbeitet haben. Und die waren auch einer der Ersten, die ihre Stellen dann verloren haben. Und das alles unter Kreisge übrigens. Mhm. Und es ist daher auch kein Zufall, dass die FPÖ, die sich halt damals vor allem als Anti-Establishment-Partei verkauft hat, in diesen Jahren relativ ausgewogen von Männern und Frauen gewählt worden ist. Und erst im Laufe der Zeit hat sich der Männerüberhang der FPÖ so deutlich herausgebildet, wie wir ihn heute sehen. Also es ist super spannend, sich Deregulierungsprozesse am Arbeitsmarkt und ihre Auswirkungen auf das politische Wahlverhalten anzuschauen. Eine einfache Übertragung wäre natürlich viel zu plump, aber die Zusammenhänge sind super klar sichtbar. Aber ja, ich schweife da gern ab, weil ich habe einen totalen Fail für das Thema.
0: Ja, ich, ich verstehe, es ist voll spannend. Ich fand, das war auch gerade irgendwie noch ein super spannendes Fact. Und ich muss doch an die Folge denken, die Marina und ich vor zwei, drei Wochen zur FPÖ aufgenommen haben, weil gen genau da, damit ist die FPÖ groß geworden und wie das auch geschlechtsspezifisch ist. Super spannend, aber bevor ich auch abschweife, Kommen wir doch auf den Punkt mit der Ausdifferenzierung zurück. Also die Ausdifferenzierung vom österreichischen Arbeitsmarkt, das finde ich voll spannend. Kann man da die Verschärfungen von Kocher hier irgendwo verorten? Also welche
1: Rolle spielen die in diesem Gefüge? Das ist gar nicht so leicht, aber kurz und knapp würde ich sagen, die Regierung lässt die Bevölkerung für die Krise zahlen. Und Kocher spielt quasi den Überbringer dieser Nachricht. Mhm. Also mit den Ankündigungen für mehr Kontrollen und Strafen spricht er eigentlich nur den Tenor Herrschenden ziemlich ungeniert aus. Und die Devise ist und bleibt Standardsicherung, also Standort Österreichs sicher, und Eigenverantwortung. Also Standardsicherung und Eigenverantwortung in Kombination ist einfach das Lieblingsrezept neoliberalisierter Sozialstaaten. Mhm. Und da fällt mir ein, dazu passt im Übrigen auch die Neuregelung, die jetzt gerade gegen Lohndumping ausgearbeitet worden ist und die im Herbst kommen wird. Mhm. Also ab 1. September dieses Jahres nämlich fällt das sogenannte Kumulationsprinzip weg. Das Kumulationsprinzip sah nämlich die Möglichkeit von Mehrfachstrafen für Unternehmen vor, die gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen haben. Und die Strafen wurden auch höher mit der steigenden Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die in den zu strafenden Betrieben beschäftigt waren. Mhm. Künftig sollen sich aber Strafrahmen gestaffelt nach der Schadenshöhe und nach dem vorenthaltenen Lohn richten. Also, das klingt wahnsinnig kompliziert, ist es auch, aber ähm, kurz und knapp könnte man sagen, Mindeststrafen sind gesunken und bei kleineren Verstößen wird viel weniger vehement dagegen vorgegangen. Mhm. Und, und das ist eigentlich der Skandal an dem Ganzen, es gibt mit 400.000 Euro eine absolute Deckelung der Strafen. Das heißt, ab dann ist es einfach gratis, Arbeitsrechtsverstöße zu begehen. So verrückt, wirklich. Es ist total absurd. Und insgesamt wird Lohndumping damit einfach erleichtert. Also es wird billiger und es ist für Unternehmen preiswert, wenn sie in bestimmten Mengen immer wieder Lohn vorenthalten. Es wird dann einfach nicht teurer. Und... Ganz absurd ist auch noch, dass im ursprünglichen Entwurf die Höchststrafe sogar noch niedriger war und der Europäische Gerichtshof hat dann bei der Begutachtung etwas nachgebessert.
0: Wie so oft in Österreich, dass der Europäische Gerichtshof von andere Ebenen
1: reinfunken rein müssen. Das ist wirklich tragisch. Es ist wirklich tragisch und vor allem, es ist noch ein bisschen komplizierter, weil der Europäische Gerichtshof im Vorhinein Kritik an der hohen und seiner Meinung nach unverhältnismäßig hohen Strafmaßnahmen mit dem Kumulationsprinzip aufmerksam gemacht hat. Mhm. Ähm, also in anderen Worten, zuerst war die Strafe zu hoch, dann war sie zu niedrig und jetzt äh, scheint ein Modell gefunden zu sein, mit dem irgendwie alle leben können. Außer halt die Arbeiterinnen und Arbeiter, die ausgebeutet werden. Das ist der genau. Punkt. Und die Abschaffung des Kumulationsprinzips wird halt auch seit Jahren von der industriellen Vereinigung gefordert und der Wirtschaftsbund freut sich im Moment ein Haxen aus. Mhm. Also während Unternehmen... Fettgeschenke Geschenke kassieren, steigen die Zumutungen an uns Arbeitnehmerinnen. Und ob wir ein respektables Leben führen können, das liegt angeblich in unserer eigenen Verantwortung.
0: Und man hört ja seit Wochen, vor allem, wie du schon angesprochen hast, den Tourismus bzw. die Gastronomie, dass sie da Händeringen, wie sie immer sagen, nach Arbeitskräften suchen. Also Ich erinnere da an das bekannte Interview von Frau Felber zum Beispiel, genau, von der Bäckereikette, wie ernst ist die Lage wirklich und warum ist das so? Also, warum stellen sich da jetzt irgendwie diese ähm, ja, Bäckereikettenbesitzerinnen hin und, und jammern, dass sie keine Arbeitskräfte haben?
1: Also, ich habe ja schon vorher angesprochen, dass die Arbeitsbedingungen in der Gastro- und auch im Tourismus ziemlich schlecht sind und gegen Arbeitsrechtsverstöße wird echt nur selten vorgegangen. Und das liegt sicher zum einen auch an der Struktur des Sektors. Also wir haben häufig sehr kleine Betriebe, wo man sich kennt. Und der Arbeitnehmerschutz greift da schlecht. Also ich kenne keine Bar mit Betriebsrat. Du? Mm -mm. Auch noch nie gehört. Genau. Und in Kettenbetrieben ist das zwar etwas leichter, aber auch hier total schwierig. Ein gutes Beispiel bietet Vapiano, falls du es kennst. Mm -hmm. Genau. Und äh, da haben Mitarbeiterinnen vor einigen Jahren versucht, einen Betriebsrat zu gründen und die Gewerkschaft hat der Piano dann angezeigt, weil sie dem eben verhindern wollten.
0: Mhm.
1: Und sie sind dabei aber längst nicht die Einzigen. Und auch einer der ersten Betriebe, der extrem viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gekündigt hat, war der Catering-Riese Don Co. Mhm. Und der hat wirklich gleich zum Beginn der Krise tausend Angestellte einfach österreichweit entlassen. Ich hoffe sie, dass sie heute einen besseren Job machen. Mhm. Aber ein Grund ist sicher auch, und das liest man auch in der medialen Debatte, ausländische Saisonarbeitskräfte. Also ganz viele Köchinnen, Reinigungskräfte, Kellner, Rezeptionistinnen stammen aus Ungarn, der Slowakei, Rumänien, aber auch aus Deutschland. Und im Lockdown haben einfach viele von ihnen ihre Jobs verloren oder sind in ihr Heimatland zurückgekehrt oder haben sich einfach beruflich neu orientiert. Ich meine, nur weil jetzt der Betrieb wieder läuft, heißt das halt auch nicht, dass es so bleibt und man im Winter nicht wieder den Job verliert. Also, dass man sich umorientiert, ist irgendwie nur logisch. Mhm. Und ganz interessant ist aber, dass das ausländische Arbeitskräftepotenzial in Österreich dieses Jahr sogar gestiegen ist. Nur in der Gastro- und im Tourismus ist es eben um 10% gesunken. Und das liegt mhm. ganz sicher an den Gründen, die ich vorher genannt habe. Der Handel verzeichnet übrigens genau den umgekehrten Trend. Er hat sein Arbeitskräftepotenzial sogar vergrößern können. Also, um nochmal zu Kocher zu kommen, dass jetzt Menschen durch Sanktionen in die offenen Stellen gedrängt werden, ist natürlich auch einfach ein Zuckerl für Wirte und Hoteliers. Das sind schließlich neben Großunternehmen auch einfach die traditionellen Wählerinnen der ÖVP. Mm, cool. Ja, und... An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, weil ich das so krass fand, wie schnell sich einfach die Debatte gewendet hat. Während in der Krise ja schon relativ ausgiebig über eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes diskutiert wurde, kommen jetzt halt Sanktionen.
0: Mhm.
1: Und für Kocher bleibt nicht ausgeschlossen, dass er auch ein degressives Modell des Arbeitslosengeldes einführen will. Das heißt, dass das Geld mit der Dauer des Bezugs einfach sinkt. Und das ist schon erschreckend, wie schnell sowas gehen kann.
0: Mhm. Wie schnell sich sowas wandeln kann und auch wie menschenfeindlich motiviert das halt auch einfach ist, bis zu einem gewissen Grad. Also
1: ja, absolut.
0: Wir sind schon am Schluss unserer Folge angekommen. Livia, ich würde dich zum Abschluss noch gerne fragen, vor welche Herausforderungen als Linke stellen Sie jetzt die Politik von Martin Kocher und diese ja, spezielle Situation des Arbeitsmarkts in Österreichs. Was können wir denn konkret machen gegen die Angriffe auf arbeitende und arbeitslose Menschen? Was ist da unsere Rolle?
1: Also für uns Linke ist ganz klar, dass die Bevölkerung nicht für die Krise zahlen darf. Und ich finde es super wichtig aufzuzeigen, dass Reiche in der Pandemie einfach noch reicher geworden sind, während wir uns mit diesen dummen AMS-Schikanen und Existenzängsten herumschlagen müssen. Mhm. Ganz wichtig finde ich ist zu vermitteln, dass wir uns eben nicht spalten lassen dürfen und vor allem nicht den Scheiß glauben, der da verzapft wird. Niemand, absolut niemand ist selber schuld wenn wir kein Geld zum Leben haben. Mhm. Und nach unten treten, nach oben buckeln, darf einfach keine Lösung sein. Und das ist halt die Standardlösung in Österreich. Wichtig ist aufzuzeigen, wer von den kommenden Maßnahmen profitiert und wer durch die Finger schaut. Und das ist einfach die Mehrheit der Bevölkerung. Und vor allem gilt es zu widersprechen, wenn Koch und Co. uns versuchen, irgendwie weiß zu machen, dass alles sei alternativlos, es unterliege halt einem Sachzwang, mhm. diese weisungen an das ams die sind halt einfach kein Sachzwang. Die sind knallharter Klassenkampf von oben.
0: Livia, vielen, vielen Dank für deine klare Ansage. Danke, dass du da warst. Danke für deinen Einblick in den Arbeitsmarkt in Österreich. Und danke auch nochmal, dass du aufgezeigt hast, wie viel Ideologie eigentlich steckt in ja, einem vermeintlichen Experten. Dankeschön für deine Zeit. Danke dir auch, Flora. War schön, dass ich bei dir war. Das war sie schon, unsere brandneue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge kommt am kommenden Sonntag, wie immer um 12 Uhr und kann auf Spotify, Apple, iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at Wenn ihr nicht wisst, was ihr eigentlich bis zur nächsten Podcast-Folge machen sollt, dann werft doch einen Blick auf das wirklich abwechslungsreiche und super coole Programm unserer jungen linken Summer School. Ich habe es schon am Anfang angesprochen, wir organisieren wieder die größte linke Bildungsveranstaltung in Österreich mit Workshops, mit Wanderungen, mit Lesekreisen und man kann aus über 30 Seminaren auswählen, die jedes Wochenende im Sommer stattfinden. Ganz egal, ob du Mitglied bist oder nicht. Nächste Woche stehen super coole Seminare an zu Herrschaft, Armut und Handelskrise, zu sozialistischem Feminismus, unsere Gedenkwanderungen an den Grimler Town und unser Theorieseminar für Frauen steht am Programm. Also einfach anmelden auf wwwjunge Bis zur nächsten Folge oder zur nächsten Summer School.